0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias, 7 da noite, né, é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento acessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento, então especialistas mais diversos dentro da nossa grade de profissionais, vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat ali online, respondendo na hora. E vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
1: Boa noite, pessoal. É, sejam bem-vindos a mais esse webinar. Hoje estamos com dois convidados aqui, o Fabiano Polesi, da, diretor da Expo Supermercados, e o Gustavo Fragoso, nosso diretor de marketing do Grupo Estúdio. Eu sou o Paulo César Kuhn, diretor da Estúdio Energy, e a gente vai falar sobre estratégia de redução de custo de energia no segmento de supermercados. Quero dar as boas-vindas mais uma vez à nossa audiência, agradecer a participação dos nossos convidados aqui e já uh, entrando no assunto que é, como sempre, bastante é, suscita bastante interesse né, do público quando a gente está falando de redução de custo de energia. A gente lembra que todos os segmentos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todos são é, usuários de energia e os serviços que o Grupo Estúdio oferece nesse, nesse particular, nessa, uh, nessa, nesse viés de redução de custo, eles têm aproveitamento em vários setores, em vários segmentos. E hoje a gente vai estar tá falando dos supermercados. Então, boa noite mais uma vez. Uh, a gente... Pode começar, de repente, falando, né, Fabiano, né, Gustavo, sobre algumas características do segmento supermercadista. Né? Então, é, a gente sabe, por exemplo, que a energia elétrica é um dos principais é, itens de custo de um supermercado. Né? É uma das grandes dores do segmento supermercadista. Junto com a folha de pagamento, junto com o custo de ocupação, esse é um item de custo bastante relevante. E se tratando de um segmento que opera com margens às vezes normalmente baixas, né, qualquer redução de custo é, tem um impacto significativo no resultado final da operação. Então por isso o controle e as soluções que se tem para buscar a redução do custo de energia são bastante relevantes. É, existe até um, uma estatística da Energistar, que é essa instituição certificadora de, de padrões internacionais de consumo de energia, que aponta que 60%, por exemplo, do consumo de energia de um supermercado advém da refrigeração, cerca de 18% da iluminação e em torno de 15% da climatização. Então, é um peso muito grande que o custo de energia tem nos supermercados e por isso é bastante relevante o tipo de solução que o Grupo Estúdio oferece. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Queria te convidar a fazer os comentários aí a respeito do que, das dores desse segmento, né?
2: Primeiro agradecer e dar os parabéns e pelo trabalho de vocês. O formato do programa de ser tão simples as palavras. Né? Muitas vezes a gente não entende os termos técnicos e aqui vocês estão trazendo uns termos bem acessíveis para todos. Essa questão de energia, energia do nosso setor supermercadista é, é, um, é, é um fator que eleva o lucro ou não do supermercado. Tem alguns supermercados que tem um consumo maior em função que tem ar-condicionado, tem mais balcões refrigerados, é um formato diferente. Mas tu quer agradar um, um supermercadista, que é um comerciante, é falar em redução de energia. Redução de energia não, redução de consumo de energia, que é a despesa dele. Né? E o supermercado ele encontra dificuldade de encontrar uma solução para isso. Porque eu ainda é muito novo isso para ele. Onde é que eu vou fazer e como eu vou fazer? Quais são as soluções mais adequadas e que me garantem que eu estou fazendo um investimento correto e que vai me trazer uma solução efetiva? Né? Porque muitas vezes os projetos que são apresentados, que a gente ouve através do supermercado, tem uma validade e essa validade começa a, 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 a Colocar em peso se é compensa ou não. Né? Então, essas são algumas dúvidas que eles têm.
3: Bom, uh, boa noite a todos. Uh, queria agradecer também ao César, e tá, tá nos está acompanhando ali. Uh, pessoal, podem, comentem aí todo mundo que tiver dúvida, é um tema bastante interessante. Uh, a gente, quando a gente fala no mercado, a gente tem um mercado bastante competitivo, principalmente que tende a margens, então, é, se a gente avaliar questões como o próprio consumo de energia, que é sim um dos principais pontos de, de, de atrito que impacta completamente no, no lucro do negócio, é, é muito importante que, esse empresário tem essa visão estratégica sobre quais são os, os pontos com, onde tem o um maior impacto no meu negócio e como é que eu posso trabalhar em cima deles. Né? Há pouco a gente estava conversando sobre os principais itens que, que, que geram despesa é, para esse supermercadista, energia elétrica sendo um desses principais, eu tenho que ter uma atenção constante. Eu tenho que entender é, onde é que eu tenho maior consumo dentro do próprio negócio, o que gera maior consumo é, dos objetos que eu tenho lá dentro, desde refrigeração, tudo, e buscar maneiras de reduzir isso. Ou eu vou reduzindo para projetos, por pequenas ações, ou eu vou buscando soluções que provavelmente vão impactar mais nesse resultado, né?
2: É o importante que a energia faz parte do negócio, né? E ela tem que ser trabalhada, né? em pró, né? então a energia está aí para trazer soluções. O consumo e as despesas que é a dificuldade, né? Então, o ar condicionado é uma solução que para o supermercadista dá, traz um conforto para o consumidor e também uma validade maior para os alimentos, principalmente para o hortifruti, por exemplo. Então, tem o impacto que a climatização dá para o supermercado, é o retorno financeiro deles dos dois lados, aumento de venda e prazo maior de validade de alguns produtos, como por exemplo o hortifruti. Né?
1: É, a, a, a gente pode apontar como algumas soluções né, que o segmento de supermercados é, costuma é, usar no, no sentido de redução de custo de energia, é, entre elas... Várias que a Studio Energy oferece e algumas outras que estão sendo desenvolvidas a nível de teste ainda e a nível de inovação para esse segmento em várias partes do mundo. A Europa como sempre é uma precursora de inovações e tecnologias, e existem algumas soluções sendo desenvolvidas no sentido de uh, abordar principalmente essa questão da refrigeração, né, para a conservação de alimentos que, como a gente estava comentando antes, correspondem até 60% do consumo de energia de uma loja. Então a gente tem, é, para dar como exemplo, é a, a empresa de engenharia da Williams, que é mais conhecida como escuderia de Fórmula 1, né, mas na verdade é uma empresa de engenharia avançada. Eles estão desenvolvendo um aerofólio para ser instalado em balcões de refrigeração que não possuem porta. Né, e até a gente tem uma legislação um pouco diferente no Brasil a respeito disso, né, mas é, para ser instalada em, em balcões que não tem porta e que fazem com que aquele ar frio que está sendo é, é, produzido ali, está sendo desperdiçado, é, impactando na climatização e fazendo com que esse consumo de energia seja maior, esse aerofólio faz com que esse ar frio retorne para dentro do freezer, gerando menos consumo de energia. Um freezer que não tem porta, de acordo com as informações da própria Williams, eles consomem 30% mais energia do que um freezer porta. Então o impacto que esse tipo de solução pode, pode dar no consumo final, chega a 25% sobre o consumo total de energia. Então são inovações muito, muito pontuais, né? mas que representam tem bastante representatividade na questão da redução de custo global.
2: Deixa eu aproveitar e então, até colocar assim, para a gente trazer uma solução uh, para o pequeno e médio supermercadista. Aquele que realmente a energia impacta no lucro dele. Não que os outros não representem, mas para o pequeno e médio ele está trabalhando ali, eh, hoje ele está vendendo para pagar o fornecedor e a energia elétrica é um fornecedor que ele tem que pagar religiosamente. O que, que a gente pode mostrar para ele que tem de solução imediata, que ele pode já avaliar para a realidade dele e aplicar no negócio dele? É, eu não sei se é a questão somente de reduzir o consumo através de lâmpadas, de outros formatos, que nem você falou agora nessa questão da porta, ou também de trazer energia para ele, o consumo dele, ele mesmo gerar a energia para ele.
1: Essa é uma solução que o segmento supermercadista está aderindo de forma cada vez mais acelerada. Né? A forma mais agressiva, vamos dizer assim, de o consumidor reduzir o seu consumo de energia, é o seu gasto com energia, né? é gerar a própria energia. Então por isso que usando principalmente a fonte fotovoltaica, a fonte solar, o setor supermercadista tem uh, aderido cada vez mais a estruturas de geração própria. Essa é um viés e é uma iniciativa. Outra iniciativa que se faz também... São é, trabalhos no, no, a nível de serviço de energia, como, por exemplo, é a realização de revisão de projetos luminotécnicos, automação da climatização... Todas ações pontuais que podem ser feitas em cima, principalmente, de novo, de é, climatização, iluminação e refrigeração, que são os itens que realmente pesam no consumo do supermercado. Então já existe uma gama de soluções, incluindo a geração própria de energia, que podem ser adotadas pelo setor supermercadista.
2: Eu, eu, a gente acaba conversando com muitos supermercados né, e sempre tem aquelas dúvidas né? será que eu consigo colocar os painéis no meu telhado atual, corre aquele risco será que está suportando aí surgem as alternativas vão criar uma usina, vão comprar de fora ou vão fazer parte de puxar uma empresa que faça uma consultoria para ver qual, como é que funciona a temperatura o custo da energia comprada, então todo esse formato, né? Isso que é, o, é é a dificuldade que o supermercadista tem de encontrar essas soluções.
3: É, sem dúvida, até porque a gente tem hoje uma série de soluções que podem é, beneficiar, que vai desde a questão da própria consultoria assim, em si para poder identificar esses pontos. É, pegar questões, por exemplo, um, um simples isolamento térmico, às vezes, do ambiente, já ajuda bastante nessa redução. E até questões com os próprios painéis, porque o supermercado geralmente tem um espaço bastante é, expressivo a ponto de que se consiga instalar na, na própria empresa. A gente tem, já viu casos de montar... É, estacionamentos com, com, com painéis solares lindo útil agradável é, né, já, já faz a cobertura do estacionamento e ainda e ainda se beneficia com com a energia então é, existem várias soluções hoje que são possíveis né? e, e depende bastante do, do perfil do do, do supermercado o formato com que ele atua hoje
2: o, o, o supermercadista tu quer agradar ele como eu falei no início né? é mostrar para ele que vai ter retorno né que vai reduzir mesmo né e essa questão quando uh, se faz o projeto já se tem uma ideia de valor que vai ser reduzido e uma projeção de quando que vai começar a, a, a dar o efeito e o resultado né isso que é o interessante nesses projetos
1: é, sem dúvida a gente falando pela Studio Energy né cada vez que a gente dá início a um projeto cada vez que a gente faz um diagnóstico começa um trabalho o cliente sabe exatamente quanto ele vai economizar qual é a, a previsão dele e aquela é, é uma economia que ela se sustenta né é, existe um outro estudo da Energy Star também que aponta que a nível mundial certo a cada dólar que é economizado com energia como é um, se trata de um segmento com margens muito baixas, a cada dólar que é economizado com energia, é, equivale a 59 dólares gerados em vendas. Então a, a proporção é realmente muito grande. Não é? a gente, é, o esforço que o empresário vai ter que fazer, às vezes para conseguir aumentar a venda nesse patamar, né? É, quer dizer, é muito mais fácil ele atuar na ponta da, do controle da despesa do que atuar no aumento da receita. Então, realmente é, é um fator determinante de custo para o supermercado, onde o, o empresário tem muito espaço para atuar e é realmente é, bastante relevante.
2: A questão da é iluminação também agora foi... Puxando para um outro lado, a gente falou muito da parte dos balcões refrigerados, que realmente tem um consumo muito alto e isso impacta na despesa. A questão da iluminação também é muito importante, né? Porque ela dá uma sensação, um ambiente dentro de um supermercado mais agradável. Ele ajuda a vender a iluminação, ajuda a vender um hortifruti, porque dá aquela, aquelas cores da, que a fruta tem, né? assim como na padaria, dá aquele gostinho, aquela sensação de, de aconchego. E no próprio açougue, né? que é um setor aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, muito importante, né? que uma iluminação faz a diferença. Faz um ambiente, né? E ao mesmo tempo faz uma economia, porque vai estar tá ajustando, né, hoje, com, novo, com essas novas tecnologias.
1: É, a gente ainda encontra várias lojas que usam iluminação fluorescente, por exemplo, né, que. Uh, oferece um nível de iluminação inferior do que o LED e consomem muito mais do que o LED. Então esse tipo de trabalho de análise luminotécnica, é, manter o nível de iluminação ou até melhorar o nível de iluminação, né, uh, Fabiano, para atender esse, esse requisito de beneficiar o consumidor também, tornar o produto que está sendo vendido mais atrativo para o consumidor, é, ainda é um benefício adicional. Né, a, um, a uma iniciativa de redução de custo de energia, pode-se aproveitar o mesmo projeto e ganhar os dois benefícios a redução do custo e o benefício na exposição do produto
3: vou fazer aqui um, um, um rápido é, intervalo para falar um pouco sobre os comentários que a gente está tendo a gente está com um pessoal bastante participativo então até trazer aqui para a gente poder comentar é, o, o César falou ali bastante sobre a questão de criação de grupo de geradores para determinar o horário de pico e acionar como uma maneira de, de economia, então pedi até para vocês comentarem um pouco sobre isso. E depois o Anderson traz a questão da renegociação das taxas, que hoje é possível para que os mercados façam isso. Né? Então eu até vou pedir um pouco para vocês comentarem e, e pessoal, vão comentando aí bastante para que a gente possa compartilhar aqui.
1: Bom, é, com relação à utilização de grupos geradores, é sim, existem uh, operações, supermercados que, dependendo do porte, claro, usam. A gente tem supermercados que são conectados em baixa tensão, que daí não é o caso, porque não, não se pratica tarifa binômia nesses casos. né? A baixa tensão é tarifa monômia, paga uma tarifa de quilowatt-hora só ao longo de todo o dia, não importa qual é o horário do dia que se consome energia, mas para operações que são de, de média tensão, esse é um fator bastante relevante e pode ser usado. Grupos geradores, sim. Mais difícil é a negociação com as concessionárias, porque na maioria dos casos, os, é, pelo menos os supermercados, os mini mercados, a maioria das operações são cativos, né? Eles são é, conectados à rede das distribuidoras, das concessionárias de energia, e aí não existe uma negociação propriamente dita, né? É um preço é, de quilowatt-hora determinado pela concessionária e que o cliente vai acabar pagando. Fora grandes operações, que se qualificam para estar no mercado livre de energia, que daí tem um pouco mais de liberdade para negociar o valor da tarifa de energia, aí sim, mas em termos de é, quantidade de lojas que acabam fazendo isso, é, a, é realmente a minoria. Né?
2: É uma coisa também que a gente não pode esquecer, que muitas vezes os nossos fornecedores, que são as concessionárias, elas falham no serviço delas. Né? Não entregam o, a energia na hora certa. Tem um Uh, um problema técnico, falta energia e a mercadoria que tu tá lá tá à disposição do tempo, né? Não tá com refrigeração funcionando. Que é uma coisa muito importante, essa questão de geração de energia dos dois lados. Tanto através de diesel, com os equipamentos para backup, né? Não sei se é essa palavra certa, mas que dê continuidade na refrigeração para não ter problema de perder mercadorias. Que é o bem mais valioso que um supermercado tem. Por dois motivos. Um, de estragar, ter a perda do produto. E outro, de não atender a expectativa do teu cliente que vai na tua loja e tu não tem um produto porque uh, foi tocado fora e que estava fora de, de consumo não poderia ser consumido né? e uma outra coisa que eu ac acabo voltando essa questão da, uh, da climatização e da iluminação é que o supermercado ele tem que ser um, um ambiente agradável para o consumidor porque o supermercadista tem que entender que a loja dele é um gerador de expectativa para o cliente. Ele, o cliente tem que chegar lá e consumir por impulso. Ele vai lá para comprar um determinado produto, mas ele tem que sair de lá com muito mais do que ele estava planejando. Essa é, que é a ideia do supermercadista. Ele tem que colocar isso. né? E a refrigeração, a climatização e a iluminação fazem tudo isso ele precisa desse ambiente para consumir mais. O cliente, quando vai na tua loja, ele vai consumir mais quando ele olhar e enxergar alguma coisa que ele se encante. E é esse papel que eu acho que é importante na iluminação e na climatização.
1: É interessante. Gustavo?
3: A gente tem mais uma, um ponto no blog, nos no nossos comentários ali, do, do Hugo, o Leonardo. Ele está questionando a gente sobre a questão de... Beleza, e quando, eu, quando o supermercado aluga aquele espaço, né, é, como é que a gente vai fazer, como é que se pensa um tipo de investimento, principalmente no que tem de painéis, é, é, para quando eu estou alugando e, e eventualmente no futuro eu posso sair desse ambiente? Qual, qual, to, qual talvez seja a melhor estratégia para isso?
1: É, bom, isso é, é um... É um um problema, vamos dizer assim, comum não só ao setor supermercadista, mas a alguns outros segmentos. É, o entendimento que a gente tem é que, nesse caso, quando há a necessidade de um investimento físico numa infraestrutura e que aquela, aquela infra vai permanecer no imóvel, por se tratar de um imóvel alugado, o que acontece é que tanto nesse segmento supermercadista, quanto no segmento do varejo em geral, está existindo em todo o mundo uma migração dos consumidores para o ambiente virtual. Então, vendas tanto de supermercado quanto de lojas de roupa ou mobiliário, por exemplo, que tendem a ocupar esse um, um, um perfil de edificação mais ou menos parecido, está havendo uma migração. Com essa migração, é, se torna mais relevante ainda que as operações encontrem é, brechas para conseguir reduzir os seus custos e melhorar a sua rentabilidade. É, na prática... Com o passar do tempo, isso significa que os proprietários dos estabelecimentos, das edificações, os, os, os locadores, eles estão cada vez mais sensíveis a negociações que permitem que o empresário faça aquele investimento e que aquilo vai ficar como uma benfeitoria no imóvel. Então, é um movimento que a gente está percebendo cada vez mais uh, uh, que essas pessoas estão abertas a esse tipo de negociação. Né? E... De qualquer maneira, em último caso, no, no caso de transferência de um local para o outro, uma das características da geração solar, por exemplo, é também a mobilidade. Então é algo que pode ser uh, transportado, assim como um freezer, uma estrutura de refrigeração, um equipamento, um check-out, a própria mercadoria em si pode ser transportada de um endereço para o outro.
3: É, e, e perante o cliente a gente pode já, inclusive... Pelo, pelo desenho da Estúdio Energy hoje se, se o cliente sentir necessário necessidade disso, a gente pode já entregar, inclusive, um, na entrega do trabalho, já um plano depois de, de, de mobilidade, se for necessário. E tem também a opção da, de, eventualmente, ir para um conceito de usina, né? de instalar em outro lugar as placas e depois conseguir fazer um tipo de transferência, algo nesse sentido. Né, Paulo?
1: Geração remota, sim, tem essa possibilidade de fazer também. E uma terceira via seria manter a estrutura de geração naquele local onde ela foi instalada, mesmo se for uma edificação é, pertencente a um terceiro, e que quando existe a desocupação e a transferência daquele inquilino para um outro local, aquela estrutura permanece gerando energia, como se fosse uma usina remota, e vai atender ao novo endereço da nova unidade consumidora. Isso também é possível. Então, o investimento ele não se perde.
2: E uma dúvida, até uma dúvida que eu imagino que deve ter. <risos> Porque acontece que o supermercado, por consumir tanto, ar-condicionado, climatização, são motores muito pesados para gerar esse tipo de trabalho, gastam muita energia. A energia solar dá conta disso ou ela tem que trabalhar junto com a energia da concessionária?
1: É, os, como os supermercados normalmente eles são conectados, normalmente não, sempre são conectados à rede da distribuidora, então hum, ele, ele, ele funciona de forma... Uh, em paralelo com o fornecimento de energia da concessionária. É, em média, pegando números é, principalmente de mercados que estão mais à frente na, na questão da geração distribuída, que é o consumidor estar gerando a própria energia, no segmento supermercadista fora do Brasil, a média de redução de, de custo no setor supermercadista é de 30% a 40%. Então o resto, o restante do montante da energia, ele é... Uh, ele é comprado da distribuidora mas mesmo assim são são números bastante expressivos geralmente essa redução limitada se deve a alguma questão de restrição diária né? então é, o supermercado às vezes ele tem a preferência para instalar a, a usina de geração apenas usando o seu telhado e não quer usar o estacionamento ou só quer usar o estacionamento e não quer usar o telhado por alguma restrição então em função da área, acaba limitando a potência da, de geração uh, que pode ser uh, colocada naquela usina. Mas, em média, esse é, o, esse é o número. E trabalha em paralelo com a concessionária. Pode chegar até 70%, 80% de redução, mas, em média, é isso aí. E tem algum estudo, por exemplo, na
2: minha região não tem tanto sol, é, o, o dia tem duração menor que no, em outros, principalmente aqui no nosso estado, né? Imagino que aqui no Rio Grande do Sul tem um perfil diferente do norte, em função. Isso, vocês conseguem medir isso? Como é que se faz?
1: Sim, todo o projeto que nós fazemos ele leva em consideração o local onde a usina vai ser instalada. Então, o número de dias de sol por ano, a insolação específica naquele local, a gente leva em consideração todos os fatores técnicos para projetar a geração de energia naquele local específico. Mesmo assim, mesmo em se tratando de Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente está na extremidade sul, quanto mais perto do Equador, melhor a geração, maior o potencial solar. A gente está distante do, do Equador. Mesmo assim, o pior local de insolação do Brasil é melhor do que o melhor local de insolação da Alemanha, onde 40% da geração de energia tenha a fonte solar, por exemplo. Então, mesmo aqui, o potencial solar realmente ele é, ele é bastante grande. E ele, a, a, em termos de é, retorno financeiro, o resultado ele se equilibra, porque embora no Nordeste tenha mais sol, a tendência é que naqueles estados a tarifa de energia seja mais baixa. Então o retorno financeiro ele acaba se compensando. Um tem mais insolação e uma tarifa de energia um pouco mais baixa. O outro tem menos insolação, mas é uma tarifa de energia mais cara. Então o investimento ele se compensa, o retorno do investimento se compensa. Então, qualquer tipo de ação que fizer já vai ser positiva. Positiva, sempre. Sempre positiva. É, eu posso trazer alguns exemplos de, uh, fora do país, que, de algumas cadeias de supermercados que estão aderindo de forma bastante intensa a essa fonte de energia, a gente sempre gosta de mencionar a solar, porque é, é a a tecnologia mais propícia quando o consumidor decide gerar a própria energia né, e ela traz um resultado muito rápido, muito consistente. Supermercados geralmente são operações que têm, é, não são operações, elas são perenes, né, elas, elas, elas são operações que duram bastante tempo, então o tempo de retorno de um investimento numa estrutura de autogeração que hoje gira em torno de 3, 4, 5 anos, dependendo de, das características de consumo daquela unidade consumidora, ele acaba sendo um tempo de retorno do investimento bastante razoável, posto que é uma operação que vai durar durante muitos anos. Né? Ele vai aproveitar essa economia então durante, durante muitos anos. Então a gente tem alguns casos de fora do Brasil para ilustrar como esse segmento tem aderido em massa. Eu trouxe aqui alguns casos dos Estados Unidos, por exemplo, o primeiro deles é a Target, que é uma grande rede de supermercados americana, com mais de 1.800 lojas. Eles têm mais de 200 megawatts de potência instalada e a meta é chegar ao final de 2020 com 500 lojas gerando a própria energia e sendo autossuficientes na produção de energia. Um segundo caso, que a gente tinha até há pouco tempo atrás a bandeira no Brasil, o Walmart, também um grande autoprodutor de energia. Eles têm, nesse caso, 5.400 lojas, das quais 400, mais ou menos, já produzem a própria energia. São quase 150 megawatts de potência instalada. Temos o caso da COUS também, que é um grande grande autoprodutor de energia. A COSTCO, que é uma cadeia de é, atacarejo, né, que tem também cerca de 500 lojas, das quais em torno de 20% já geram a própria energia. É uma potência instalada de mais de 50 megawatts. E um outro caso também que... É bastante significativo uh, em função da orientação que eles têm em serem. Precursores e pioneiros nessa questão da, da sustentabilidade, da independência, uh, que é a rede sueca IKEA, que não é um supermercado, é uma grande rede de varejo, né, mas que já tem a autogeração e iniciativas verdes em mais de 90% das suas operações. Então, esses casos a gente encontra ao redor do mundo. Hoje, se alguém vai numa loja da IKEA, praticamente em qualquer lugar do mundo, aquela loja vai estar tá gerando a própria energia.
2: Paulo, me diz uma coisa. O que, que tu sugere para o supermercadista que ainda tem aquela dúvida? Se compensa ou não entrar
1: nesse mundo? Qual a sugestão que tu tem? Quais são os primeiros passos que ele tem que fazer? Manda um e-mail para energia.grupoestudio.com.br. A gente... A, a gente faz uma visita, nós preparamos um pré-diagnóstico, a gente faz uma análise abrangente da situação daquele supermercado. É, nós, o nosso produto não é vender apenas módulo solar, assim como não é vender apenas um projeto luminotécnico. A gente vai fazer uma análise bastante abrangente do caso do supermercado e vai oferecer a melhor solução para reduzir o custo de energia para aquele cliente especificamente. Né? Então é, é, um, é um mix de soluções que a gente oferece para proporcionar a melhor redução com o melhor custo-benefício para o cliente. Com a conta de luz dele a gente já faz um diagnóstico, né? Com a conta de luz dele mais cinco ou seis informações básicas, sem nenhuma complexidade, a gente já faz um pré-diagnóstico. Legal,
3: quem tiver interesse, aí pessoal, só mandar o um e-mail para a gente. Tá? O, bom, a gente está tendo aí vários, vários comentários, a gente está tá começando a, a fazer os encaminhamentos finais aqui. Eu queria já agradecer o, o Fabiano, da Expo Supermercados, ele está com alguns eventos aí, depois fala um pouquinho aí do evento que vai acontecer, agradecer o Paulinho também, eu sei que a gente tem mais algumas considerações para fazer, né, mas fala, vamos, vamos fazendo esse encaminhamento.
2: Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês, espero que tenham contribuído. Eu sou, na verdade, como a gente anda muito com o supermercadista e até mesmo com os fornecedores, a gente acaba entendendo as necessidades, entendendo também as dúvidas, né? Porque o, o setor supermercadista ele é um setor de vários desafios, porque no único, no único empreendimento ele tem essa parte do açougue, que trabalha muito com a refrigeração, ele tem o hortifruti que necessita de um ambiente adequado para que os, a, o hortifruti dure mais lá na, dentro do supermercado, a, a, parte, a parte da própria parte de mercearia em geral, né, os produtos têm chocolate, por exemplo. Se tu não tem uma climatização, Vai embora, amolece o chocolate, não tem como vender um chocolate agradável assim. Né? E também essas soluções para o supermercadista ganhar mais dinheiro, que é o objetivo, né? ter lucro. Né? E muitas vezes a energia elétrica come essa oportunidade de poder fazer investimento em outras áreas. É muito legal essas soluções que estão tá surgindo para o supermercado.
1: Bacana. Então, pessoal, queria agradecer a participação mais uma vez do Fabiano Polese, diretor da Expo Supermercados, e o Gustavo Fragoso, nosso diretor de marketing. Boa noite e até a próxima.
4: Bom dia, meu nome é Ronaldo Giongo, eu sou sócio-proprietário da empresa LGV Farmácias, uh, a gente trabalha no ramo de farmácias, né, drogarias e manipulação, e, e para nós foi uh, esse trabalho junto ao Grupo Estúdio, ele foi, uh, digamos assim, bem satisfatório, bem gratificante, porque a gente uh, trabalha no, no ramo que tem uma quantidade muito grande de, de produtos, né, e, e às vezes os sistemas eles não conseguem capturar todas essas diferenças tributárias que existem dentro do, do, no, do nosso segmento, por exemplo. Né? E, e nesse caso, então esse trabalho de revisão que a Estúdio fez para nós e complementando com as retificações que foram feitas, uh, a gente teve um ganho uh, financeiro bem significativo né, na, nessas retificações. E que realmente, sim, é, é o, a gente aconselha toda a empresa a fazer esse, esse trabalho para que consiga uh, enxergar realmente né, qual o tipo de, de, de problema que pode existir dentro da empresa e que possa ser usado. Eu acho que, com certeza, a LGB Farmácias, né, a Rede 6 Farmácias, ela, ela aconselha aí a usar o Grupo Estúdio para fazer esse trabalho como a gente fez a revisão. Hein?
5: Leite, da loja do cabeleireiro em Montes Claros, há 37 anos a gente lida com cosméticos, é, produtos para cabeleireiro na linha profissional, perfumaria de modo geral, perfumes importados, enfim, tudo o que se diz a respeito de beleza da mulher. E tive o privilégio de conhecer o estúdio fiscal no qual é, fizeram um trabalho excelente mostrando para a gente os pontos positivos, os pontos negativos e indicaria qualquer empresário que se quisesse estar presente no trabalho desse, a responsabilidade do Estúdio Fiscal é sensacional, os colaboradores, todas as pessoas que envolvem o trabalho do Estúdio Fiscal. Eu indicaria, parabenizo o Estúdio Fiscal e coloco à disposição para qualquer necessidade se for necessário. Um grande abraço.
1: Meu nome é Angela Cabral Santrai. Tenho a
2: empresa
4: Baratão Supermercados, que hoje temos cinco lojas em São Mateus do Sul. E
1: contratamos a Estúdio Fiscal para fazer o um trabalho de rever impostos e devidos que foram pagos nos últimos anos. E foi bem satisfatório foi um trabalho muito bom, muito bem realizado, é, com bastante confiança. É uma empresa que a gente pode confiar é, muito inclusive nos seus resultados e na eficácia do seu trabalho.
4: Bom dia, meu nome é Ronaldo Giongo, eu sou sócio-professor.